0: Der RT1 Zeitzeugen-Podcast.
1: Durch die Vergangenheit. Mit Bettina Tschirner und ihren Gästen. Schön, dass ihr wieder dabei seid hier beim RT1 Zeitzeugen-Podcast. Heute darf ich einen der wohl berühmtesten Memminger interviewen. Und ich glaube, ich muss nur Folgendes einfahren und ihr wisst Bescheid. Einen Moment bitte.
0: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
1: Klaus-Erich Bötzkes, Tagesschausprecher fast 25 Jahre lang. Er ist gebürtiger Memminger. Herr Bötzkes, hallo, schön, dass Sie sich Zeit nehmen.
0: Liebe Frau guten Morgen.
1: Guten Morgen. Das waren jetzt aber nicht Sie, geil. bei dem nach dem Drop. Das war doch der äh, Ulrich Wickert, oder? Kann das sein?
0: Nein, das war ein äh, Stationssprecher. Ein Stationssprecher, okay. Im
1: ähm, Herr Bötzkes, Sie waren der Nachrichtensprecher, ähm, der das erste Mal in der Tagesschau vom 11. September berichtet hat, vom Anschlag auf das World Trade Center. Ich muss jetzt kurz vorab fragen, wie war das denn damals in der Tagesschau? Äh, konnten Sie Meldungen vorab lesen oder sind die da auch wirklich mal spontan reingerauscht auf dem Teleprompter oder hat man Ihnen einen Zettel in die Hand gedruckt und äh, Sie wussten gar nicht, was jetzt als nächstes kommt? Ja,
0: also ich muss ehrlich gestehen, das war der Tag, ähm, bei dem ich zum ersten Mal wirklich Ängste bekam und ein ganz tiefes Gefühl der Unsicherheit und des Nichtwissens, was da passiert und wie es weitergehen wird und welche Auswirkungen das womöglich auf mein persönliches Leben haben wird. Es fing ja ganz harmlos an. Ich saß in der Sendung und dann sagte mir der Kollege hinter der Regiescheibe, äh, Klaus Erich, da gibt es gleich ein Interview mit New York. Irgendwas auf dem World Trade Center brennt da. Die wissen noch nicht genau, was das können. Ein paar äh, Fässer Pech sein von einer Dachreparatur oder einem Kleinflugzeug. Also alles völlig unsicher. Aber World Trade Center kennen alle. Wenn da was brennt, sollten wir es zumindest verzeichnen. Also so harmlos und simpel begann das. Und dann überschlugen sich innerhalb einer Stunde die Ereignisse. Das Problem war, die ARD hatte und hat immer noch ein Studio, das so gelegen ist, dass man aus dem Studiofenster unmittelbar auf das World Trade Center sehen konnte. Das Problem an dem Tag war nur, dass der Hauptkorrespondent zu Dreharbeiten in Kanada für einen Weltwirtschaftsgipfel und dessen Vorbereitung war. Die zweite Kollegin ähm, hatte ihre Dienstzeit hinter sich und der neue Kollege hatte noch Urlaub, so war also kein journalistischer Kollege in New York und die Sekretärinnen, die beiden, hatten deshalb freigenommen und machten Urlaub. Das war auch an sich und normalerweise nicht schlimm, weil wir ja ein Studio in Washington haben und wenn Washington die Berichterstattung macht und nur in New York ist niemand, ist das völlig unproblematisch, in Washington ist ja voll besetzt. An dem Tag war das natürlich fatal. Klaus Kleber, der Enkermann im ZDF, der jetzt auch in Ruhestand gegangen ist, war damals in Washington und schnitt eine Dokumentation. Der saß im Keller und hat überhaupt keine Nachrichten verfolgt. Und wir riefen ihn aus Hamburg an und sagten, du, auf dem World Trade Center, da brennt was. Was weißt du dazu? Und er sagte: ich weiß überhaupt nichts. Ich höre jetzt von euch zum ersten Mal, dass da was brennt. Ich mache mich schlau. Und die Schwierigkeit war, nur CNN hatte überhaupt Bilder, und hatte überhaupt irgendwelche rudimentären Informationen. Die Nachrichtenagenturen übernahmen das, was CNN berichtete. Also es war ein heilloses Durcheinander. Und äh, Kleber versuchte sich auch so ein bisschen über die Runden zu retten. Und ich weiß noch, dann in der übernächsten Sendung, wo Kleber wieder geschaltet wurde, da konnte man Bilder sehen, wo dieses dieses Flugzeug ins World Trade Center hineinflog. Und die Bilder zeigten zunächst, wie es hinter dem ersten Turm vorbeiflog. Und ich sagte noch, äh, Klaus Kleber, wir sehen im Hintergrund ein Flugzeug. Hat das mit, dieser, mit diesem Brand, mit der Attacke irgendwas zu tun?
1: Mhm.
0: Und Kleber sagte damals den Satz, nein, 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 das ist ein Beobachtungsflugzeug von CNN. Oh
1: Gott, jetzt ja, im Nachhinein hat das natürlich ganz andere Dimensionen dann, wenn man weiß, was dann wirklich alles passiert ist.
0: Völlig klar. Und dann merkten wir, als die Bilder nach und nach kamen, wie verheerend das war. Und dann kam die Information, dass eine Maschine ins Pentagon gerast war. Und dann kam die Information, dass eine Maschine abgestürzt war, die auch entführt werden sollte oder entführt worden war. Es war eine Situation, in der wir also fast paralysiert waren und einfach nur noch alles, was reinkam, gesendet haben. Unser großes Problem war, unser großes Problem war, CNN hatte ein halbes Jahr zuvor den deutschen Fernsehstationen angeboten, gegen eine ja letztlich kleine Gebühr alles Bildmaterial von CNN übernehmen zu dürfen. Und die erste Anstalt, die angefragt wurde, war die Arbeitsgemeinschaft ARD. Und die ARD sagte ja, was wollen wir mit Bildern aus Amerika? Die brauchen wir nicht, wir haben ja den Programmaustausch. Da kriegen wir alles, was wir benötigen, also dafür bezahlen wir nichts. Dann wurde das ZDF gefragt, das hat auch abgelehnt. Nur RTL hatte die Bilder eingekauft. Und deshalb konnte RTL an diesem Tag das CNN-Signal live übernehmen, wir nicht. Und es war am Ende ein, ein fürchterliches Sich-Durchhangeln mit kleinen Bildfätzchen, die über den Programmaustausch äh, kamen und die wir aus Rechtegründen Gründen nutzen durften und verwirrende Meldungen. Und dann kam die 20 Uhr und dann kommt es, wie ja, es halt manchmal im richtigen Leben so läuft. Erst hatten wir Pech und dann kam auch noch Unglück dazu. Die Kollegin, die den Einstiegsbeitrag machen sollte, brach 30 Sekunden vor der 20 Uhr die Überspielung ab, weil sie sich versprochen hatte. Was? Die Kollegen, die in den zwei Stunden davor durchgehend die Sendung betreuen mussten in der Regie, hatten vergessen, auf meinen Ohrhörer umzuschalten. Und ich hatte keinen Sprechkontakt mit den Kollegen in der Regie und die Regie hatte keinen Sprechkontakt mit mir. Ich wusste noch nicht mal, dass der Beitrag abgebrochen war. Dann kamen in bunter Folge Korrespondenten aus aller Welt. Ich wusste weder, wer jetzt kommt und warum plötzlich Moskau und nicht Washington, weil mir die Kollegen nichts sagen konnten. Also es war vom Nachrichtengeschehen fürchterlich und, und ängstigend, und dann natürlich auch noch in der Umsetzung ganz furchtbar schwierig, weil mit so einem dramatischen Ereignis waren wir alle völlig überfordert. Ja, das sind so Momente, da sind sie nach einem Tag, ja, zehn Jahre gealtert.
1: Boah, Wahnsinn, das kann man sich nicht vorstellen. Ich glaube, wenn man das nicht selber erlebt hat, kann man sich nicht vorstellen, was das auch dann mit einem selber macht.
0: Es ist eine Situation, die hätte ich mir so auch nicht vorstellen können, weil mhm. unser System sehr präzise organisiert ist. Und ja, darauf geeicht, mit schwierigen Sachverhalten und mit hoher Aktualität einfach professionell umzugehen. Und wenn Sie dann auf einmal merken, wie sich so unglückliche Faktoren ballen, da ist der Korrespondent nicht, hier brechen die Leitungen zusammen, hier hat einer vergessen, was zu drücken in der Hektik, da gibt es ein Lizenzproblem. Und dann haben Sie draußen eine Entwicklung, die historisch ist. Ja, da kommen Sie gemeinsam an ihre Grenzen. Das ist auch das, worüber wir dann auch in den Jahren danach immer wieder noch geredet haben. Weißt du noch, wie wir damals standen und, und vom Donner gerührt waren? Ja, es war eine sehr schwierige
1: Situation. Und Sie haben dann zum Teil auch wirklich viel improvisieren müssen, oder wie muss man sich das vorstellen, wenn dann die äh, Schalte nicht geklappt hat, ähm, dann kommt hier wieder eine neue Meldung rein. Ähm, wie war das denn für Sie?
0: Ja, Sie können in solchen Situationen ohnehin nur improvisieren. Und wenn Sie da beginnen würden, drüber nachzudenken, ob die Formulierung jetzt einwandfrei ist und ob der Satz grammatikalisch stimmt. Da kommen Sie völlig ins Unterholz. Sie müssen bereit sein, letztlich einfach frei zu springen und zu sehen, dass Sie durchkommen. Mehr geht nicht. Und gleichzeitig, und das fand ich sehr bemerkenswert, in, im eigenen Erleben der eigenen Leistungsfähigkeit, man ist dann in solchen Momenten so konzentriert, dass es besser funktioniert, Manchmal als in vorbereiteten Sendungen. Also ich hatte unter anderem, das jetzt nur so in Klammern gesagt, äh, beispielsweise als Mubarak zurücktrat in Ägypten, äh, die, diese Rücktrittsbestätigung äh, kam direkt in einer Live-Sendung und die ARD hat daraufhin innerhalb von Minuten, während noch die laufende Sendung um 17 Uhr gemacht wurde, entschieden, wir senden ohne bis, ohne absehbares Ende durch. Ja, dann wurden aus 15 Minuten, zweieinhalb Stunden, da können Sie auch nur improvisieren und haben hoffentlich einen guten Hintergrund durch viel Lesen und Zuhören, sodass Sie mit halbwegs ordentlichen Fragen eine vernünftige Sendung machen.
1: Man funktioniert einfach, denke ich, gell? Sie haben damals am 11. September beide Tagesschau-Ausgaben moderiert, die am Nachmittag und die am Abend, die am Nachmittag dann um 16 Uhr, eine Minute davor, eine Minute vor vier ist dann damals unserer Zeit der erste Turm, der Südturm des World Trade Centers eingestürzt? Also da war ja überhaupt noch nichts klar. Ja. Ähm, sie haben jetzt gerade erzählt, am Anfang dachte man, oh, es könnte ein Unfall sein, es war vielleicht ein Ölfass. Ähm, wann ist Ihnen dann wirklich, wann war der Moment, da ist Ihnen bewusst geworden, oh Gott, das ist was Großes. Die Welt, wie wir sie kennen, wird es jetzt vielleicht nicht mehr so geben.
0: Also der, der zentrale Moment war, als uns klar wurde, es ist tatsächlich ein. Passagierflugzeug, das in die Türme bewusst gesteuert wurde und dann kam ja in sehr kurzer Folge, nachdem das klar war, kam der Anschlag auf das Pentagon und kurz darauf die Mitteilung, dass eine Passagiermaschine abgestürzt war, die ebenfalls von Terroristen entführt worden war. Die eigentliche Dramatik passierte dann, als die Türme plötzlich einstürzten. Das waren Bilder und das war ein Geschehen, das so außerhalb eines Krieges nie mehr, also ich ohnehin nicht selbst erlebt, aber das mir so nicht vorstellbar war
1: wenn wir jetzt so drüber reden also ich weiß nicht wie es ihnen geht also mir kommen wirklich gerade die ganzen bilder wieder hoch obwohl es jetzt äh, über 20 Jahre her ist und ja. ich kann mich auch noch erinnern ich glaube da weiß jeder sofort wo er damals war als er vom anschlag aufs world trade center gehört hat ich war damals 14 und ich weiß noch meine mama ist ähm, dann zwar spät abends ähm, am sofa neben mir eingeschlafen und ich habe mir wirklich eine nachrichtensendung eine äh, live sendung eine äh, bilder nacheinander im fernsehen angeschaut ich habe alles aufgesogen weil ich konnte es einfach nicht fassen es war war so furchtbar, was mit den Menschen da passiert ist und die Angehörigen, die noch nicht mal verständigt waren. Und die ganze Welt war irgendwie aus den Fugen. Es war so unfassbar furchtbar.
0: Ja, Jetzt. ging mir ganz genauso. Ja, Dann kam ja noch hinzu, dass der Hauptattentäter hier in Hamburg studiert hatte und in Harburg, äh, klein kleinen Vorort von Hamburg, wohnte. Also da äh, zog sich dann noch mal eine zusätzliche Brücke. Ein, eigentlich, wenn man ihn so sah sympathisch wirkender Mann, die Professoren erzählten dann, es war ein guter Student, ein unauffälliger und dann macht jemand sowas. Und auch die Vorstellung, die Vorstellung, dass jemand bei vollem Bewusstsein kaltblütig lernt, ein Passagierflugzeug zu steuern, um dann bewusst in einem selbstmörderischen Akt in einen Hochhausraum zu fliegen, das ist ja eine so ungeheuerliche Vorstellung. Sie sitzen da vorne in der Pilotenkapsel und steuern die Maschine, wissend, dass das ihre letzten Sekunden sind, dort hinein. Da läuft es mir kalt den Rücken ja. runter, wenn ich mir das nur
1: vorstelle. Dass man das bis zum Schluss wirklich durchziehen kann als Mensch. Ich denke, wir sind doch alle Menschen. Wie kann man denn so weit kommen? Es ist unfassbar. Ja. Ähm, Herr Bötzkes, die Tagesschau-Ausgabe war dann irgendwann vorbei. Was haben Sie denn nach der Ausstrahlung dann gemacht? Wie ging das weiter? Also ich bin jemand, wenn mich im Job was äh, arg berührt, äh, wenn wir jetzt mit Angehörigen von Verbrechen sprechen oder Gerichtstermine haben, die mich sehr mitnehmen. Also ich muss dann daheim immer drüber reden. Da muss mein Mann herhalten. Wie war das denn da? Damals bei Ihnen?
0: Also wir standen im Kollegenkreis äh, noch lange zusammen, weil wir das Gefühl hatten, draußen passiert was, was wir nicht wirklich einschätzen können in der Konsequenz und im Internen sind uns ganz viele Dinge unterlaufen, die unprofessionell waren aus damaliger Sicht. Heute, nachdem man wusste, wie das sich alles zusammensetzte, sehe ich das deutlich milder, aber wir da waren damals sozusagen doppelt erschüttert. Einmal darüber, dass es nicht so funktionierte, wie es hätte funktionieren sollen. Und zum anderen über das, was draußen passierte. Und wir haben lange miteinander geredet und das hat uns allen sehr gut getan.
1: Ich finde es wirklich toll, dass Sie das so offen ansprechen. Aber ich glaube auch von uns Zuschauern hat jetzt daheim keiner auf der Couch gesagt, die berichten da aber ein Zurückzimmer oder sowas. Gab es dann auch Momente, wo Sie dann vielleicht dann zu Hause auch gesagt haben, das macht mir auch Angst, wenn es jetzt auf meine Familie, sage ich jetzt mal, gemünzt wird. Was wird da jetzt noch alles passieren? Was kommt da jetzt noch auf uns zu?
0: Also die Unsicherheit, die blieb ja noch monatelang. Man, man wusste nicht, wohin geht dann äh, dieser Krieg, den Amerika beginnt, den Krieg gegen den Terror. Ähm, es war auch immer die Angst. Passieren nicht solche Anschläge womöglich auch bei uns. Nur mal so, wenn man fantasiert, jemand mit einem geschmuggelten Bodenluft, äh, mit einer Bodenluftrakete, Bodenluftwaffe, können Sie natürlich eine Passagiermaschine beim Start voll betankt jederzeit äh, attackieren. Also solche Vorstellungen oder dass eben auch wiederum eine Passagiermaschine in ein Stadion sich stürzen lässt. Sie erinnern sich vielleicht noch jemand, der mit so einem kleinen Flugzeug in Frankfurt unterwegs war, wo sofort alle Lichter angingen, mhm. womöglich wieder eine Terrorattacke. Also die Monate danach waren schon von großer Unsicherheit und Angst geprägt.
1: Gab es ähm, noch weitere Meldungen in Ihrer Karriere, die Sie jetzt persönlich ganz schön mitgenommen haben, wo Sie sich vielleicht auch ähm, durch die Meldung durchkämpfen mussten als Tagesschausprecher, um vielleicht jetzt nicht emotional zu werden sogar?
0: Doch, ja, ja? gibt es äh, ein, ein weiteres Ereignis, an das Sie sich vielleicht auch noch erinnern. Äh, in Eschede mhm. ist ja seinerzeit ein ICE verunglückt. Radreifen gebrochen, Radreifen verhakte sich. Stellte eine Weiche um und der Zug zerschellte mit 101. Tonnen. Und ich weiß noch, ich sitze in der Redaktion und dann kommt über dieses Redaktions-, über den Redaktionsbildschirm kommt plötzlich eine Eilmeldung, Kategorie 1. Zugunglück Deutschland, ähm, womöglich Tote. Und dann Zugunglück Deutschland, womöglich viele Tote. Und dann steigerte sich das hoch. Und ich weiß, auch diese Vorstellung, dass ein ICE in hohem Tempo auf der Strecke zerschellt und über 100 Menschen zu Tode kommen, das war ja auch fast unvorstellbar bei unserem gut gesicherten System. Und ich bin dann, also es war eine schwierige Sendung, die technisch, das nur nebenbei, die funktionierte einwandfrei und das war auch eine gute Berichterstattung, und Drei Jahre später war ich mit meiner Frau auf einem Ausflug und dann sah ich das Ortsschild Eschede, so von, abgehend von einer Bundesstraße. Ich sage, weißt du, wir haben so lange und so oft über Eschede berichtet, ich würde das gerne mal persönlich sehen. Also fuhren wir dort runter und gingen die Geleise entlang und da war ein kleines Haus mit einem Vorgarten, in dem ein Mann arbeitete. Ich sage, verzeihen Sie, können Sie mir sagen, wo genau damals dieses Unglück war? Oh ja, sagt er, das kann ich Ihnen sagen. Dann zeigte er mir das und sagte: Wissen Sie, ich bin der erste Helfer gewesen, der am Unglücksort war. Ich habe dieses
1: Unglück mit eigenen Augen gesehen. Was? Zufällig sind Sie auf diesen Mann dort gestoßen?
0: Ja, durch Zufall auf den Mann gestoßen. Und der stand an dem Tag, als das passierte, auch in seinem Garten. Und er sagt: Er hört plötzlich diesen unglaublichen Knall und Staub und Rauch gehen hoch und sieht, wie die Lokomotive, die sich vom Zug abgerissen hat, an ihm vorbeischießt und wie sich hinten, diese ganzen Waggons ineinander verknüllt haben. Und dann fing er an zu erzählen und da merkte ich, der konnte wohl lange Zeit mit niemandem drüber reden. Okay. Der, also der Mann ist nachher hat wirklich geweint. Mhm. Und die Sachen, die er geschildert hat, was er da in dem Zug sah, also meine Frau und ich sind schweigend nach Hause gefahren, weil uns das weit jenseits der Berichterstattung mhm. unglaublich betroffen gemacht hat. Und ich habe da wieder gelernt, zwischen dem, was wir im Fernsehen vermitteln und dem, wie es dann für diejenigen, die wirklich vor Ort dabei sind, wie es sich für die darstellt. Da sind Welten dazwischen. Und der Mann war wirklich traumatisiert. Und ja, das hat mich auch für künftige Berichterstattung sehr sensibilisiert, weil ich wusste, wir sitzen weit weg im Trockenen, wir reden nur darüber. Die anderen vor Ort, die sind richtig betroffen.
1: Ja, das finde ich ganz schön, dass, dass Sie das sagen, dass man sich einfach bewusst macht, über wen man da teilweise auch berichtet. Absolut. Und schön, dass der Mann sich das dann auch von der Seele sprechen konnte. Wenn ja. Sie sagen, er hat es bisher noch nicht gekonnt, vielleicht hat es ihm dann im Nachhinein wirklich auch gut getan. Also ich,
0: ich denke, dass es so war, mhm. denn die Dinge, die er erzählte, also da würde ich mir auch überlegen, ob ich das zu Hause so erzählen würde oder nicht einfach lieber sagt muss niemand wissen.
1: Mhm.
0: Nun waren wir halbwegs Fremde. Ja, wahrscheinlich hat ihm das, ist ihm leichter gefallen.
1: Ja. Herr Bötzkes, ich wäre jetzt soweit schon am Ende unseres rt 1 Zeitzeugen Podcasts. Haben Sie eventuell noch was auf dem Herzen, was Sie gerne sagen möchten? Ja,
0: das habe ich. Ich möchte einfach sagen, liebe Frau Tschirner, dass es mir große Freude gemacht hat, mit Ihnen
1: dieses Interview zu führen. Oh, danke schön. Herr Bötzkes, das kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank. Und zum Schluss habe ich auch noch was in eigener Sache. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie mein Gast waren. Ich danke für ein wunderbares Interview mit einem sehr angenehmen Menschen, mit dem ich jetzt gut 20 Minuten verbringen durfte. Kommt Ihnen das so ein bisschen bekannt vor? Sind Ihre Abschiedsworte ein bisschen umgemodelt Ihrer letzten Tagesschausendung vom 30. Dezember 2021, Herr Bötzkes? Ach,
0: sehen Sie. Also, an meine eigenen Worte erinnere ich mich doch nicht. Genau. Nenne,
1: oh, ich danke Ihnen. Es hat mir wirklich einen großen Spaß gemacht. Dankeschön. Ich habe mir meinen Tag versüßt. Oh. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Und dann alles Gute für Sie und Ihre Familie und vor allem viel Gesundheit weiterhin, Herr Bötzkes. Danke. Vielleicht bis mal in Memmingen. Schön. Jawohl. Dankeschön. So. Wiederhören. Tschüss. tschüss.
0: Der RT1-Zeitzeugen-Podcast.
1: Jeden Monat spannende Geschichten und Erlebnisse von Menschen aus der Region, die dabei waren.